0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总忙。上个礼拜我们谈到数学里头用几率这个观念来描述一个事情发生的可能性，也就是不确定性。几率是一个零到一之间的数字，越大表示一个事情发生的可能性越高，越小表示一个事情发生的可能性越低。为什么纪律这个观念那么重要呢？有一个笑话说，有一个人犯了大罪，国王正在考虑怎样处分他。他跟国王说，在一年之内，我会教会一只猪唱歌，否则我愿意接受死刑。他的一位好朋友跟他说：“这可不是找死吗？”他说：“一年之内可能发生的事情可多得很呢，说不定国皇病死了，说不定我给车子撞死了，说不定猪真的学会了唱歌了。”说的严肃一点，爱因斯坦说过：“描述现实的数学的公式和定理都含有不确定的因素，否则他们描述的不是现实。”讲到几率，最基本的一个问题是几率的数值。是怎样来的？依据数学的计算、物理的实验来决定的，成为客观的几率；由经验、直觉来决定的，成为主观的几率。除非原来的计算和验证有差误，客观的几率的数值往往就不会做机动的调整和改变。相反的，主观的几率会在有更多的资讯的情形之下做动态的调整。上个礼拜，我们以赛马的赔率作为例子，在一场比赛里头，每匹马胜出的赔率是从几匹马胜出的主观的几率直接算出来的。胜出的主观几率等于一被赔率加一除，但是马场会按照赌客下注的情形动态的调整赔率，也就是动态的。调整每匹马胜主的主观的几率。今天我要讲主观的几率里头最重要的一个例子。首先，今天晚上美国职业篮球联盟有一场比赛，火箭队对湖人队，而且有一个传言，林书豪可能会被交易送到离开队去。让我们用 A 代表火箭队胜这一个事情，用 P of A。代表火箭队胜的几率，譬如说 ，P of A 的数值是零点六。让我们用 B 代表林书豪被送到离克队去这一个事情，用 P of B 代表林书豪被送到离克队的几率，譬如说 ，P of B 的数值是零点三。当我们确定林书豪要被送到离克队去，我们会调整。P of A 的数值，我们用 P of A 已知 B 来代表。譬如说 ，P of A 已知 B 等于零点四，也就是说，当我们知道林书豪要被送到离克队去，我们把火箭队胜的几率从零点六下修到零点四。同样，当我们确定火箭队胜出了，我们会调整 P of B 的数值。我们用 P of B 已知 A 来代表，譬如说 P of B 已知 A 等于 0.2 换句话说，当我们知道火箭队胜了，我们会把林书豪被送到离开队的几率从 0.3 下修到0 2 P of A 和 P of B 叫做先前的几率 （prior probability）， 那就是在我们不知道。林书豪会不会被送到离科队？之前估计火箭队胜出的几率是零点六。我们在不知道火箭队有没有胜出之前，对林书豪被送到离科队的几率评估为零点三。但是，当我们知道林书豪确定会被交易送到离科队之后，我们会把火箭队胜出的几率下修为零点四。当我们知道火箭队胜出了，我们会把林书豪被交易送到尼克队的几率下修为 0.2 P of A 已知 B 和 P of B 已知 A， 叫做后来的几率 （posterior probability）。说的更清楚一点 ，P of A 和 P of A 已知 B， 是在确定了 B 有没有发生以前和以后。A 会发生的几率 P of B 和 P of B 已知 A 是在确定了 A 有没有发生以前和以后 B 会发生的几率。讲到这里，大家凭直觉就会想象到 P of A、P of B、P of A 已知 B 和 P of B 已知 A， 也就是零点六、零点三、零点四、零点二。这四个数值彼此之间是有一个相连的关系的。让我先把这个关系告诉大家。这个关系基于一个看起来非常简单，但是应用非常广的公式，叫做贝叶斯定理 （Bayes' theorem）。贝叶斯定理是远在18世纪，一位英国数学家，他也是一位牧师，贝叶斯提出的这个定理说。P of A 乘上 P of B 已知 A 等于 P of B 乘上 P of A 已知 B， 在上面的例子里头 ，P of A 等于零点六 ，P of B 已知 A 等于零点二，两个乘起来是零点一二 ，P of B 等于零点四 ，P of A 已知 B 是零点三，两个乘起来是零点一二。按照这个定理，假如我们知道这四个数值里头任何三个，我们可以把第四个算出来。比如说，我们知道火箭队胜的几率 p of A 等于 0.6， 我们也知道林书豪被送到尼克队的几率 p of B 等于 0.3。假如按照我们的估计，如果林书豪被送到尼克队去，火箭队胜出的几率就会从零点六降到零点四，也就是 P of A 已知 B 等于零点四。那么按照贝叶斯定理，我们算出来 P of B 已知 A， 那就是零点三乘零点四被零点六除等于零点二。换句话说，如果火箭胜出，林书豪被交易送到离开斯队的几率。也就从 0.3 降到 0.2 了。首先，我的交代：，毕业斯定理是怎样来的？学过几率的听众马上看出来，那是用两个不同的方法去算 A 和 B 两个事情都发生的几率，也就是火箭队胜出，而且林书豪被交易送到离开队去的几率。方法不同，结果当然是一样的。要算 A 和 B 两个事情都发生的几率，一个算法是先决定 A 会发生的几率，再决定再知道 A 会发生之后 B 会发生的几率，那就是 P of A 乘 P of B 已知 A。另外一个算法，我们可以先决定 B 会发生的几率，然后再决定在知道 B 发生之后 A。会发生的几率，那就是 P of B 乘上 P of A 已知 B。因此，贝叶斯定理说 ，P of A 乘上 P of B 已知 A 等于 P of B 乘上 P of A 已知 B。我们在上面讲到一个事情会发生的几率。和在有了新的资讯之后，如何调整这个几率？说得清楚一点，有一个事情 A， 它发生的几率是 P of A， 那是先前的几率 ，prior probability。如果我们有了新的资讯，一个事情 B 发生了，我们可以调整 A 发生的几率 P of A。已知 B， 那是后来的几率 （posterior probability）。后来的几率怎么算呢？我们可以用贝叶斯定理 ：P of A 已知 B 等于 P of A 乘 P of B 已知 A 被 P of B 除。但是我们得知道 P of B 已知 A。和 P of B， 在许多现实的例子里头，我们的确是比较容易知道 P of B 已知 A 和 P of B， 也因此可以算出 P of A 已知 B。让我们看一个例子：按照统计的数据， 4 0岁以上的女性，每一千个里头有14个。会患乳癌，换句话说，用 A 代表一位40岁以上的女性患乳癌这一个事情，那么 P of A 等于零点零一四。用 X 光检查乳癌的可能是医学上相当普遍的一个做法。按照统计，每一千个女性做 X 光检查的，有一百个的结果是肯定的，肯定的。表示有乳癌，用 B 代表一位四十岁以上的女性做 X 光检查 ，P of B 是检查的结果是肯定的几率，那 P of B 等于零点一。光从 P of A 等于零点零一四 ，P of B 等于零点一这两个数字，从直觉来说 ，X 光检查是相当笼统的，因为一千个人里头。只有14个人患乳癌，但是 X 光的检查是有100个人的结果是肯定的。但是让我们看得比较细一点。按照统计，一个患有乳癌的病人用 X 光检查得到肯定的结果的几率是 0.75 换句话说 ，P of B 已知 A 等于 0.75 因此，倒过来用贝叶斯定理去算。P of A 已知 B 的结果是零点零一四乘零点七五被零点一除，等于零点一零五。换句话说，如果 X 光检查的结果是肯定的话，病人的确患乳癌的几率只是零点一零五。这个数字比一般直觉的估计低很多。我这样讲下来。也许大家只有一个印象，那就是从某些知道的资料算出另外一些资料。让我把这些资料全部摊开来，一千个人里头有十四个人患乳癌，剩下来是九百八十六个人没有患乳癌。用 X 光检查的结果有四个可能：患乳癌。而且检查的结果是肯定的，有十点五个人患乳癌；而检查的结果是否定的，有三点五个人没有患乳癌；而检查的结果是肯定的，有八十九点五个人没有患乳癌；而检查的结果是否定的，有八百九十六点五个人。如果我们有了这些全部的资料。一切的几率就可以都算出来了，但是在现实的情形之下，我们比较容易收集的资料是：四十岁以上的女性患乳癌的几率是零点一四；四十岁以上的女性做 X 光检查结果是肯定的几率是零点一；患有乳癌的女性做 X 光检查结果是肯定的几率是零点七五。首先，明眼的听众就可以看出，这些几率都是从上面讲的资料里头算出来的，而且从这些数字就可以把上面的其他数字算出来。因此，我们就可以算出 P of A 以知 B， 那就是 X 光检查是肯定的，而真的患有乳癌的几率是 0.105。贝叶斯定理可以用来从已知的先前的几率算出未知的后来的几率。更重要的，接下去再有更多新的资讯的情形之下，后来的几率又可以被看成新的先前的几率，再用贝叶斯定理算出新的后来的几率。在我们上面的例子 ，P of A 等于 0.014。是因为过了四十岁的女性患乳癌的先前的几率 ，P of A 已知 B 等于零点一零五，是过了四十岁经过 X 光检查结果为肯定的女性患乳癌的几率，也就是后来的几率。只是在知道了这个结果之后，这位女性去做一次血液检查，那么我们怎么样分析？血液检查之后的结果呢？为了避免符号上的混淆，我们用 C 代表这位女性在知道了 X 光检查的结果之后患乳癌这个事情，用 P of C 代表这个事情发生的几率。按照上面的结果 ，P of C 等于 0.1 我们用 D。代表一位40岁以上的女性做血液检查，结果是肯定的，表示她患有乳癌。这个事情发生的几率是 P of D 等于零点二，换句话说，每一百个人验血检查的结果，有二十个人的结果是肯定的。假设我们知道 P of D 已知 C 等于零点九。也就是说，一个已知患有乳癌的人验血的结果是肯定的，是百分之九十。那么 ，P of C 已知 D 等于零点一零五乘零点九，被零点二除，等于零点四七二五。换句话说，如果血液检测的结果是肯定的话，他患乳癌的几率是零点四七二五。在这里，我们要看到 P of C 是先前的几率 ，P of C 已知 D 是后来的几率之间的关系。最后，让我指出两个重点：首先，有些人会误解 X 光检查结果是肯定的话，患乳癌的几率只有 0.105 这句话，以为那就不必做 X 光检查了。这个误解是因为忘记了没有做 X 光检查以前患乳癌的几率是 0.014 x 光检查的准确率是 75% 因此如果 X 光检查的结果是肯定的话，患乳癌的几率提高到 0.105 再加上血液检查的准确率是 0.9。所以两个检查的结果都是肯定的话，患乳癌的几率就从 0.0105 提高到 0.4725 了。第二，我在这里讲的数据只是合理，而不是真正的统计数字，只能当做教科书上的例子来看。下个礼拜我们会继续讲下去。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。